0: 欢迎您继续收听由肖旭为您播讲的《东北最邪乎的黄大仙下集。赖巴子将这些黄皮子用木棍给敲晕了，捉到麻布袋子里边，美滋滋的丢给那几个关外商人，想要些钱。那几个关外商人则冷冷的告诉他，想拿到钱呢，就要遵守约定。先将这些黄皮子给折磨死，然后他们提出了具体的折磨方案。首先呢，是要给黄皮子活剥了皮。黄皮子很小啊，皮很不好剥，需要把它吊在树上，然后用很锋利的小刀片割开嘴唇，然后小心翼翼的剥开了头上的皮。等头上的皮全部剥出来以后，就用双手抓住头上剥开的皮，使劲往下那么一拽，一个完整的皮桶子就算是下来了。第二步是将活剥了皮的黄皮子架在火堆上，慢慢的烘烤。东北天冷啊，黄皮子又被扒了皮，很快就被冻死了。但是。给他放在火堆上，小火那么烘烤着，他一时半会儿还死不了，只能眼睁睁的看着自己一点点的被烤干、烤焦，最后成为一块焦炭。那真是把眼珠子都瞪得出血了。听到这儿，赖八子就算是太魂不吝，也不敢下手了。这事情也太邪性了，这分明是让黄皮子拥有无穷无尽的怨气。这帮关外人到底想搞什么呀？关外人也不解释。领头的递给赖八子一张符纸，上边写着一个人的八字，以及粘了几根头发，让赖八子先将八字念一遍，再烤死黄皮子。赖八子听他这么一说呀，吓得连连摆手啊，说：“捉黄皮子也就算了，害人是万万不行的呀。”要不然这件事就这样算了，钱我也不要了，你们另请高明吧。这话音刚落呀，一坤结结实实的大票子就丢在他的脚下了。接着，一柄尖刀狠狠的插在大票子上，只听见那恶人狠狠的说：“好好干活，拿钱走人，要不然今天就废了你。”奶巴子没办法，只好咬着牙把那些黄皮子一个个烤死，就要走，却被那伙人喊住了，让他带着钱走。奶巴子拿到钱，家里没敢回，拼命砸开我们家大门，求我太老爷救命。我太老爷是满族人，也是当地首屈一指的老猎人，打食人虎、猎巨熊、杀白毛狼、斩大青蛇，也杀出来了威风。他常说呀。动物要是吃了人，那不管付出多少代价，都要组织人搜山围猎，杀掉他。这并不仅仅是以报还以报，更重要的是、啊，老林子里的动物都成精了，大家的一举一动，动物们都看在眼里。要是动物吃了人没人管，那老林子里的动物就都会出来吃人了。我太老爷听八赖子。哆哆嗦嗦的说完，也是叹息了一声。在他年轻的时候，天下大乱，好多高人纷纷避祸，隐居在深山里。我太老爷心善，经常周济他们一些野菜呀、猎物作为回报。他们也教了我太老一些风水之术。当时啊，有一个风水先生就说了：凡是和人体类似的山体，都是特殊的风水之处。这地方很特别，是个屁股，适合做百鬼养尸地。但是这百鬼养尸地到底是什么？他没有说，只是告诉我老爷，今后这里估计会有一场大灾难。那么有一个办法可以救命。我太老爷也没当回事没想到几十年后，这一天还真的来了。他赖八子说完后，没问黄皮子，也没问那伙人的来历，反而啊。问了一个看似不相干的问题：“那伙人给你的钱，你有没有动过？”这赖巴子赶紧说了：“没有，没有，我都带来了。”太老爷让他把钱丢在地上，自己含了口茶水往钱上一喷，大家顿时觉得自己像花了眼，那钱怎么变了颜色？再定睛一看呢？那钱还真就变成了花花绿绿的颜色，上边正正经经的印着一个阎王爷，分明是给死人烧的纸钱呢。我太老爷叹息了一声：“啊，这是卖命钱，幸好你没动，你要是动了，你现在就是个鬼了。”赖八子忍不住问道：“他们为啥不直接直接杀了我呀？这样这样多麻烦呢？”杀了你，你就跟他们没关系了。只有拿了他们的买命钱，才能成为他们的鬼奴。这伙人呢，是修鬼仙的。那个八字，你还记得吗？赖八字点了点头，他一下午念叨了几十遍，还真是记得清清楚楚，赶紧就给我太老爷说了一遍。没想到啊。一直眯着眼睛养神的太老爷猛然站了起来，把自己身边的茶壶都带掉在地上了，摔得粉碎。这南疆的蛮子是不是疯了？百鬼葬仙胎这种事情都敢干，他们是想当皇帝吗？我当时还小，不知道什么叫做百鬼葬仙胎呀、啊。后来才知道，已经有句话叫做“一命、二运、三风水”。说的就是一个人未来的成就有多大，主要靠着三点决定。一命这个好说，你生在皇帝家里，只要不作死不篡位，起码也能混成一个逍遥王爷。生在大山深处，恐怕用尽全力也只能做个十里八乡交口称赞的好猎户。命是不能改的，这是老天爷赐给你的，好不好？你都得认。但是后面的运和风水就可以后天养成了。这二运嘛，稍微复杂点说的是运势。每个人一生都会有一些好运，运势将是人一生中最大的变数。譬如十年前，你正好有一笔钱，可以选择买腾讯的股票，或者买北京的房子，或者回老家县城自建房。那么十年后，可能就是两个人的世界了。运。是十年转一次，所谓叫十年龙头运。每个人起运的时间不同，运势也不同。错过了就是十年，一定要珍惜。三风水就比较复杂了，好多人把风水说的很玄，那简直就像是天书一般。后来我遇到了一些风水高人，他们却说呀，风水其实很简单，说的复杂的那是自己也不懂。所以要扯很多东西，要给你绕晕了。他举个例子，比如你家的门口是个垃圾处理厂，那肯定是臭气熏天，会影响你的心情。要是你家门口是个大花园花香扑鼻，你的心情就会很好。这其实就是最简单的风水道理。那么，把风水地势复杂化，藏风避水，那就是风水了。他还补充了一条，好多人挖空心思看风水、看祖宅、看坟地。其实风水界有句话呀：“福人居福地，邪地恶人坑。”说的就是什么人什么命。你没那个命，就算是强占了别人的风水宝地，那宝地也会变成恶地。就像军阀混战时期，好多土匪头子都在抢地、迁祖坟，他们比较简单粗暴。就看当地的世家大族，他们几百年过得都很好，那肯定是风水好，祖坟冒青烟嘛。然后就过去抢，把自己祖先骸骨牵过去。结果呢，或者是一场洪水，一场地震，甚至是一场大雨，就把祖坟给冲垮了，宝地变成了邪地。这就是命轻压不住。那么，这又跟百鬼藏仙胎有什么关系呢？所谓仙胎呀、啊，指的就是最好的命，加上最好的运势，加最好的风水地出现的人。这种人，只要能长成，按照相书上说呀、啊，那是紫微星象，那是要当皇帝的。当然了，皇帝哪那么好当啊？就像唐僧一样，但凡是天庭里的小妖都知道啊，吃了唐僧肉长生不老啊。所以，但凡有这种紫薇圣人的命理，一般都是出自世家大族、皇亲国戚，都会死死的守住这个秘密，动用家族底蕴，请给他瞒天过海，生怕被人觊觎，夺了道果，或者被当权者忌惮，采用法术镇压。当然，还有一种最诡异的，就是夺命。有人知道了他的天生仙命。就采用各种的邪术，想一天改命，把仙胎夺走，转移到自己身上。这伙人虐杀黄皮子，用那黄皮子的冲天怒气去冲掉那个人的仙胎灵气，就是让仙胎蒙尘，好去夺道果。所谓的百鬼葬仙胎，就是用一百种灵物去冲垮仙胎。这虐杀百只黄皮子，仅仅只是白鬼中的异鬼。随后，我太姥爷教了他一个法子，用来破掉这白鬼藏仙胎。这个所谓的法子，其实是个损招。说起来简单，就是这白鬼藏仙胎要残害白中有灵性的生灵，怨气冲天才能施行。那么，就来一个损招，就是提前通知一下那些灵性的生灵，让他们自己去处理吧。所以我太老爷就告诉赖八子，要想活命，那今晚就赶紧去老坟圈子，头顶三支香，脚穿蒲草鞋，跪过去请罪，一定要诚恳，声泪俱下最好了，请求宽恕。这赖八子吓得面如土色，连连应允，说一定照办，又要给我太老爷磕头感谢他的救命之恩。我太老爷却始终不瘦，最后实在拗不过，就让我给他回了几个头。等他走了之后，问太老爷为啥我要磕头，太老就叹息一声，说：“死人的头是受不得的，这人呐、啊、活不了了，活人不能欠死人的，要不然就麻烦了。”我当时心里就咯噔的一声，因为当时太老爷让我还礼，我因为看不上他，所以少磕了一个，结果就因为这个头。后来给自己惹出了不少麻烦。当天晚上，这赖巴子以一种非常诡异的姿势，端端正正跪在一座老坟前，嘴角露出了一种诡异的笑容，死去了。然后第二天，那伙神秘的关外人就上山了，不过没有一个人活着下了山。而老坟圈子以往随处可见的黄皮子也都消失不见了。至于赖巴子，也成了半个英雄了。我太姥爷亲自给他操办了后事，全村人一起参加的，这葬礼办得特别隆重，光三庄茅台就给他坟堆上撒了三五斤。只有我比较忐忑，因为我老觉得他那个诡异的笑容是对着我笑的。在赖八子下葬后没几天，我吃着吃着饭，人突然就愣住了。猛地跪在了炕上，接着鼻子开始往外窜血，像小喷泉似的，堵都堵不住。我太老爷看了眼，立刻就做出了判断：黄皮子换命，而且是最可怕的换血命。这黄皮子找了一个木棍，硬生生的顺着自己的鼻孔捅了进去，一口气捅到脑子里，现在还是喷鼻血，马上就要往外喷脑浆子了。这得是累世的世仇才会这样。看来赖八子恨我们没救他，加上我欠了他一个头，这是把狠劲儿都发在我身上了，让黄皮子连我一起报复了。我太老爷说呀，黄皮子换命跑不了多远，他肯定就藏在旁边呢，让大家马上点火，从房子到周围所有的草垛、柴垛全部烧了，要把黄皮子给烧出来，然后。当场焚香烧纸，割指滴血，对天发誓：如果他重孙子，也就是我，这次有问题，他也赌命，滚油焦山，火烧屁股山，所有生灵寸草不留。话音未落呢，从房梁上掉下来一个毛都掉光的老黄皮子，口鼻窜血，在地上抽搐了几下就死掉了。几乎是同时，我的鼻子也不再流血了，慢慢的苏醒过来。左右邻居看着人没事了，赶紧喊着救火救火，却被我太老爷阻止了。他就这么站在深夜里边，面对着熊熊烈火和茫茫的屁股山站了一夜。第二天，我太老爷就发电报给我母亲，让他把我带回了江苏，并严令我不准去祭拜。他死于三个月之后。据我母亲说呀，他死前一周就拒绝饮食。整个身体瘦的已经不成样子了，就像被烤干的黄皮子。按照他的遗言，他死后不着片缕，不置棺木，裸身下葬。按照他的遗言，我没有祭拜过他，非但没有祭拜过，我都已经要忘记他了。